0: Всем привет! Я Маша, а я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный
1: клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. Сегодня мы обсуждаем «Горе от ума». Комедия в стихах Александра Сергеевича Грибоедова.
0: Написанная давно.
1: Давно, да. 200 лет назад, конечно, примерно, даже больше чуть. Но входящая в школьную программу по-прежнему и являющаяся достаточно актуальной для школьников книгой, незаслуженной, ненавидимой ими.
0: Кстати, я никогда ее не видела на сцене.
1: Там есть огромное количество постановок, огромное количество организаций даже есть. Но я ничего не видела, я только читала.
0: Я тоже только читала. У нас план, как всегда, сначала мы поговорим о содержании, если вдруг кто-то Ну да, то есть как мимо. бы, в принципе,
1: тут можно послушать полчасовой подкаст и не читать, да, как школьники любят да. современные, и не а только.
0: Дальше мы поговорим о неоднозначных моментах и юморе угу. в этом произведении. И мы остановимся на любимой теме школьных сочинений «Фамусовское общество». И есть ли там вообще хоть один положительный герой? Да-да-да,
1: «Фамусовское общество» – это такой термин, который вбивали в нашу голову в школе. Обязательно нужно про это поговорить, мне кажется, чтобы уже добить всех, кто нас слушает.
0: Тебя прям впивали? У меня как?
1: Нет, такое... ну просто это такой прям очень школьный термин такой, который обязательно ты слышишь в школе. Фамусовское общество. Что такое фамусовское общество? Кто входит в фамусовское общество? Сочинение на тему фамусовского общества. Короче, вот это вот тяжелое время школьного прошла. Да, прошлого. да, да. Сопровождает нас всю школьную жизнь. Во-первых, это комедия в стихах. Давай
0: блеснем немножко. В... Да, она в стихах, но действие разворачивается в один день, по сути. Да,
1: как там Как и должно быть по пластике. Да, да, да. да. да, да. Единственное это место, время и. Действие. И Но это было со времен тема.
0: классического, да. То есть это такое ограничение для писателя, которое загоняет его в рамки, а как говорят, только имея много ограничений, можно создать что-то гениальное. Да,
1: кстати, скорее всего, так и есть. Действительно, все происходит в один день, в одном и том же месте, в доме Фамусова. И единая сюжетная линия, которая никуда не ответвляется. И это пьеса, да. То есть нет никакого авторского текста, идут только реплики героев. Персонажи. Павел Фамусов в доме собственно, которого все это происходит. У него есть уже взрослая дочь, ей 17 лет, она уже взрослая девушка на выдане. В его доме, помимо этого, живет его помощник Молчалин. Ну и какое-то количество слуг, среди которых есть горничная дочери Софии, которую зовут Лиза, и, ну, какие-то там еще прислужники, которые особо роли не играют. С утра Фамусов находится в своем семейном кругу, потом туда приезжает главный герой, собственно говоря, пьесы Чацкий. А, а потом... Утром приезжает. Да, утром. утром же... А потом ближе к вечеру собираются гости потому что у фамуса в этот день прием
0: дома. прием но не бал, потому что у них траур а о чем траур мы так и не да да не да известно. там
1: какой-то траур неважно кстати там есть намек но ну, тоже потом скажем об этом первая сцена происходит с утра когда горничная лиза стучится к своей хозяйке в дверь потому что хозяйка всю ночь была заперта там с молодым человеком. Да, кстати, вот почему-то в школе этот момент как-то так вышло. Да, я обсуждаю. Ну, да, но тут он просто, ну, его невозможно обойти, потому что с этого начинается пьеса. Значит, Софья провела всю ночь с Молчалином, который у нее, значит, тусил в комнате. Чем они там занимались, она потом немножко рассказывает, но как бы все равно это такой некий guesswork, потому что, ну, мало ли, что она сказала. В общем, он провел у нее всю ночь. И Лиза... И явно была... не первую. Нет, далеко не первую. И Лиза очень боится, что их за станут, и будут, ну, будет скандал, потому что, ну, вообще, как бы ситуация такая, что в начале 19 века незамужняя девушка проводит ночь с мужчиной, который не является ее мужем, это, ну, просто вообще за гранью всего. Ну, и, соответственно, Лиза боится скандала, в котором пострадает не только Софья, о чем, конечно, она тоже переживает, потому что она, я так понимаю, к не привязана, но, конечно, больше всего она переживает за себя, потому что, естественно, ей тоже достанется. Она, как, вроде как, отвечает за Софью, и она допустила вот это, и все такое, поэтому, значит, она очень переживает и пытается их как-то поскорее разлучить. А потому что она боится, что их застанет батюшка. Появляется Фамусов, который тут же начинает приставать к Лизе. К Лизе пристают все. Да, к Лизе абсолютно все пристают. Но она, видимо, хорошенькая очень. Приходит Фамусов, но, к счастью, Софье с Молчальным как-то удается разойтись к этому моменту, хотя он их ну, практически в дверях застает и устраивает некий скандал, но так не особо сильно, потому что, в общем, на месте преступления он их не застал. Просто он их застал в приемной одновременно. И как бы уже даже это его немножко раздражает, потому что он считает, что Софья не должна не только в свою комнату, там про это он, слава богу, даже и не знает, но даже и наедине находиться с Молчальным он считает достаточно неприличным для нее. Потому поэтому что он
0: беден и не подходит в
1: качестве мужа. Ну да, ну и вообще это неприличная ситуация, и он как бы очень сильно против нее возражает. За две минуты до этого, напомним, он горничной приставал. Потом они расходятся, наступает очередь Молчального приставать к Лизе. Но тут в дом Фамуса приезжает гость. Этот гость Александр Андреевич Чацкий. Это молодой человек, который воспитывался у Фамусова, как я понимаю. Вернее, так. его родители были близкими друзьями Фамусова, потом он уехал за границу на три года. То есть, когда он последний раз видел Софию, ей было 14. И он был в нее влюблен, Она в него вроде как тоже. Но с тех пор прошло три года. Для Софии это большой срок. Она уже успела влюбиться в Молчали, но Чацкий вроде как продолжает быть влюбленным в Софию. Когда он её видит, он утверждается в своих чувствах. О чувствах мы поговорим чуть да, позже. Да, любви она да, Весьма. Но об этом мы поговорим чуть позже. И он, как только видит Софию тут же начинает заверять ее в своей крепкой любви, что как бы Ну, ладно, не важно Но самое главное, что Софья с самого начала не очень-то, честно говоря, его приветливо принимает с самого начала. И ничего ему, во-первых, не обещает. А во-вторых, она с самого начала достаточно холодно его принимает. И достаточно открыто ему говорит, что эти все детские, ну, какие-то увлечения, которые Фалусь. были... Все. Да, для нее значения никакого не имеют. То есть она его не то что не обманывает, она ему прям открытым текстом все говорит, что есть. И говорит, что ей не нравится его манера все поднимать на смех, что она с ним в этом не согласна, и что в общем он ей не нравится. Но он почему-то в это не верит. Ну, потому, да, что вначале
0: он... он не верит, а потом он в конце обвиняет ее в том, что она, да, ему что она не его Она
1: обманула, да, каким-то образом. Хотя вообще, ну, ладно, это тоже чуть позже обсудим, как мужчины внимательно слушают, каким местом женщин, которые им говорят открыто и честно, определенные вещи значит, Чацкий, он только с дороги, только вот прям буквально приехал в Москву и тут же приезжает к Фомсову, он еще не был даже у себя дома. И
0: там так интересно, он говорит, что его не было три года, а тут он гнал коней, падал.
1: Да-да-да, да, вот это его тоже. Весьма-весьма, да. Весьма, весьма, да. Он со всеми здоровается, говорит, что вот он приехал в Москву и уже едет к себе домой, привести себя в порядок, вечером он должен приехать опять.
0: Интересно, он сдавал свою хату на время, пока его не было, или как? Я он думал, он хотела
1: спросить, сдавал ли он ПЦР перед тем, как приехать к да. да. Ну, в общем, он уехал к себе домой, а тем временем в дом к Фамусу начинают съезжаться гости. Первый приезжает полковник Скалозуб, он тоже один из претендентов на руку Софьи, причем к нему Фамусов относится весьма благосклонно. Кстати, вот в детстве, ну
0: или в подростковом возрасте, когда я читала, мне Скалозуб казался очень неприятным. Да, а а тут... сейчас...
1: да, я так смотрю, я вполне ничего, мужик-то, кстати. Тоже абсолютно, вот я так думаю, да нормальный мужик. Ну, да. в общем, короче, с Скалозуб приезжает, потом приезжают еще какие-то гости. Ну, и, в общем, они все собираются, и Чацкий всех их при поднимают на смех, что, опять же, ее очень сильно раздражает. А там, конечно, общество весьма... Ну, это такое старое московское дворянство, немножко замшелое, вот я бы так сказала. То есть они, конечно, обсуждают какие-то довольно неинтересные вещи. У них очень консервативные у всех взгляды, начиная с Фамусовой и, в общем, у всех у гостей такие же. Они все обсуждают то, что вот нужно продвигаться по службе, что как хорошо, когда у тебя есть связи, как хорошо, когда у тебя есть какие-то а знакомые Это не так абсолютно. И так далее, и так далее. То есть такие вопросы достаточно, скажем так, нереволюционные, конечно. Никаким особым остроумием, интеллектом этот разговор не, как бы не блещет, но обычно светская такая болтовня, которая Чацкого дико раздражает, и он постоянно говорит об этом. Софья поднимает всех на А непонятно, о чем бы он хотел поговорить. А это вот, да, тоже отдельный разговор. Я считаю, что, ну, в общем, он пытается несколько раз вмешаться в этот разговор и перевести его как-то на другие темы, что выглядит, на самом деле вот сейчас, когда я уже перечитывала, достаточно нелепо, и я бы даже сказала довольно бестактно, потому что он, ну так, резко нападает на скалозуба, еще там на кого-то, и выглядит это так, как будто вот, ну, человек просто пытается на себя перетянуть внимание, вот как сейчас бы это выглядело, да, что между людьми происходит какой-то достаточно органичный, пусть не супер какой-то интеллектуальный, но довольно органичный для этой компании разговор. Тут приходит чатки который вот, видите ли, приехал из-за границы полный весь таких прогрессивных идей, и пытается им всем сказать, какие они идиоты. Ну, я бы сказала, что довольно бестактно.
0: Но она остается на. на да, их и он теме. остается. Он как бы на их теме остается, он же не переходит на другую какую-то тему. И не он уезжает. не предлагает, тем не предлагает ни о чем поговорить. Я не знаю, там о погоде, ну хотя бы.
1: Да, ну да, 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 да. То есть пытается всем противоречить, но при этом разговоры на другие темы какие-то, ну не переводит и не предлагает. И потом в какой-то момент кто-то бросает неосторожное какое-то замечание по поводу того, что чадский рык как с ума сошел. Да не кто-то, Ее же кто-то спросил Софию, что-то. Такой, после чего она это придумала. Но придумала. Она это абсолютно сознательно, да, зная
0: правила этого общества. Да-да-да.
1: Она решает отомстить Чатскому за вот это поведение, которое ее раздражает, и распускает сплетню о том, что он сумасшедший. Причем она как бы делает это сознательно и даже про себя говорит, что вот сейчас он у меня получит в таком духе. И распускает сплетню, что он сумасшедший, которая, конечно же, довольно комично описывается, как она обрастает подробностями, как сначала она просто сказала, что он не в себе, а потом, когда... Эта сплетня идет дальше, там уже выясняется, что это у него наследственное, что он буйно помешанный, там еще что-то. Чуть ли не пулю получил не в лоб? Да-да-да, то есть там какие-то ну, невероятные фантасмагорические подробности. В общем, на выходе получается, что он просто реально сбежал в психушке. Кульминация всей этой истории, когда гости начинают разъезжаться, и тут э, все это открывается одновременно. Во-первых, открывается интрига между Софьей и Молчалным, потому что, ну, когда гости начинают разъезжаться, Софья просит его прийти к ней в комнату, и в этот момент он опять пытается приставать к Лизе, и София его за этим застает, и вот они втроем. Не
0: только, он еще признается в том, что он Что он не любит, да, что он не
1: любит, да, 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 что ему нравится только Лиза. Софья застает его за этим признанием, и между Ними. Вот сначала они втроем, потом к этой сцене присоединяется Чацкий, который понимает, что Софья назначила молчальную свидание, и опять же начинает ей предъявлять, что как она могла остаться с ним наедине. И тут еще появляется и Фамусов, который, соответственно, думает, что это она Чацкому назначила свидание. И, в общем, происходит публичный скандал, в результате которого Чацкий бросает свою знаменитую фразу: прочь, из Москвы сюда больше не издог, и садится в карету и уезжает. А Софья остается со своим отцом, который грозит ей ссылкой в деревню за ее плохое поведение с Молчалином, которого, скорее всего, выгонят. Сцена довольно неприятная для всех, и для Софьи, и для ее отца, и для Молчалина, и для Чацкого. Скандал, разрыв. И так далее.
0: Давай про неоднозначные моменты.
1: Ну там на самом деле, как бы, ну мы уже один обсудили это то, что Софья проводит ночь с Молчалиным. Причем, когда она обсуждает это с Лизой, она говорит, что он совершенно ничего себе не позволяет, что вот возьмет он руку к сердцу, сжмет из глубины души, вздохнет, вот это вот все, что он ничего с ней абсолютно никаких вольностей не допускает, что он просто держит ее за руку и молчит. Представляешь себе, значит, 7 часов подряд, да. кто держит тебя просто и за руку и молчит ночью? В спальне. Не очень правдоподобно. Расскажите ситуация. нам, если у вас были да. такие случаи. <свеч> ну, есть только Не затекла ли рука? <свеч> <Да>. <свеч> ну, то есть, это как бы двое взрослых, половозрелых людей здоровых вполне. Дальше там есть очень смешной момент. На самом деле, это довольно тоже известная вещь. Когда Фамусов, там есть такая сцена короткая, где он своему слуге говорит, чтобы он заполнил календарь. И должна вот. родить. Да, да, да. да. По да. моим расчётам должна родить да. какие-то очень точные расчёты. Да, нет, так там вдова должна родить. Да, да, вдова, да. конечно. Я должен у вдовы, у докторши крестить? Она не родила, но по расчёту, по-моему, должна родить. Ну, в общем, короче, есть некая докторша, вдова, которая должна родить, вдова, да, на минуточку, а Фамусов э, не только в курсе этой ситуации, он еще и в курсе, когда она точно должна родить. И что он будет крестным и отцом. И что он будет крестным отцом. Так что это довольно интересно, откуда такие подробные сведения постороннего мужчинам. На самом деле,
0: а еще в начале он говорит, что он ведет монашеский образ Да, жизни, да, да. Об этом
1: всем известно. Да, и всем известно, при этом пристает постоянно к Лизе. И это тоже довольно, ну, забавно, потому что, ну да, все пристают к Лизе, фамусов ее там зажимает в углу, молчалин, ей обещает какие-то подарки в обмен на на непонятные услуги. Да. В общем, Лиза при этом, кстати, держится молодцом. Она. Да, она никому не уступает. Шум да, никому, она там. да, буфетчика Петруши, да. Так что этим всем мужикам она не уступает. Молодец. Единственная девица со стержнем. Ну и, собственно говоря, вот еще момент с чувствами Чатского, который, якобы, питает такую страсть к Софье, что он на три года ее оставил и не, не писал, о чем Фамусов говорит, он же не писал. И вообще как бы пропал на три года. А теперь он возвращается и такой, типа, подавайте мне невесту готовенькую.
0: Я не понимаю одного. Когда он уехал, ей было 14. Вроде как производит впечатление, что они более-менее ровесники. Ну, то есть, ну, он, может быть, нет, был нет, ее он старше. Постарше.
1: Ну, хорошо, он был ее постарше. Насколько? Ну, не на 10 же нет, лет. Нет, нет, ну, слушай, это тут-то как раз ничего удивительного нет. Если ну, ты давай, помнишь... сколько ему лет? Я думаю, что ему 21-22, где-то так. 21-22, и он уехал на три года, забавлялся там. Да, это про это тоже там есть момент. Но на самом деле в этом-то как раз ничего удивительного нет, потому что если ты помнишь в «Войне и мире», когда к Наташе сватался ее ей было 15 то есть, ну и что?
0: Ну, он же не сватался, когда ей ну, было
1: 14. Нет, не сватался. Но... Он тогда еще был слишком молод, тот-то был постарше.
0: Но здесь получается, что ей было 14, он уехал, она его забыла с 14 18, Нет, это и понятно, что естественно утекли. она его
1: забыла. Это вообще мне не вызывает ни малейшего удивления. Она же не монашка, в конце концов. Она же не то, что как Сесиль Воланша сидела в монастыре все эти годы. Она вообще-то как бы в обществе была. Она уже выезжающая барышня. Естественно, у нее там и поклонники, все что угодно. И вообще непонятно, на каком основании он требует от нее каких-то этих. И он не так
0: уж и богат. То есть, э, там да. есть какие-то расхождения о том, сколько у него крепостных, но, в принципе, нет. нет, нет.
1: Тут даже не в том дело, богат он или не богат. Может быть, Фамос же, в принципе, не против отдать зачатского Софью, если он будет свататься, да, но он требует какие-то условия, на, да, на если службе. он будет на службе. Но у него нет прям какого-то, знаешь, что типа нет ни за что никогда, он, в принципе, бы не возражал. То есть, не такой уж у них большой разрыв в состоянии, но дело в том, что действительно он требует почему-то от нее каких-то совершенно невероятных вещей, что она вот должна была три года сидеть и Ждать его окошко. Мужчина, неправильное ожидание. Давай, а его друге плакают. Подожди секунду, а там еще есть момент, когда там есть такой очень комический персонаж, типа Ноздрева в этом, в Мертвых душах, который Чацкого зовет в какое-то тайное общество.
0: Да, да, уже вот. нас... Это дома, очень смешно. Да. Не будем переписывать Чацкого. Да, 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 он по
1: всех подряд зовет, всех, кого он встречает. Он сначала Чацкого, потом Скалозуба, потом там еще кого-то. Очень смешная сцена, на самом деле, очень комическая. Но дело в том, что там есть такой момент, когда он значит, зовет... Вот говорит, что мы собираемся у какой-то дамы. И Часки ему говорит, я езжу к женщинам, но только не за этим. Это Молчалин ему говорит, что вот я хочу
0: пригласить вот а, там да -да -да -да. то вы были. Да, Карафине правильно. такой-то, она вам сделает протекцию и все такое. Он говорит, я езжу, но не за этим.
1: Да, то есть частки то в общем, не претендует на монашеский образ жизни, в отличие от Фамусова. Но Софья-то обязана, конечно, быть кладезью добродетель Это все понятно о Платоне,
0: его друге. Здесь вот такой момент негативной коннотации насчет брака, что брак сделал из мужчины, который до этого скакал на лошади утром рано и ничего не боялся, такого, которого может сейчас продуть ветерок.
1: Да, там очень смешно описано. В чатке встречать на Балу свою давнюю знакомую. Она, что она... Мужа. Да, что она вышла замуж за человека, которого он тоже хорошо знает. И вроде как он их поздравляет с счастливым союзом, но там такой довольно смешной союз, потому что там, конечно, жена всем правит, она ни на секунду не ослабляет контроля, она постоянно мужу дает какие-то указания. Причем они все-таки очень заботливые, но абсолютно ему просто вздохнуть некогда, потому что она все время теплонаводящая пушка просто, на него направлена все время. И он просто уже задыхается и деваться от нее не может никуда. И Это... кажется,
0: что если бы Чацкий женился, у него могло бы быть то же самое.
1: Ну, Софья это достаточно девушка, как это сказать, с довольно сильным характером, как мне кажется. То есть она довольно упертая, довольно упрямая, и она особо не смотрит на какие-то там приличия или установки и все такое. Потому что, ну, вообще-то для того, чтобы пригласить мужчину к себе в спальню 17-летней девушки, нужно обладать достаточно большим запасом мужества, потому что это, ну... Либо глупости. Ну, нельзя сказать, что она глупая, кстати. Вот я бы не сказала... Что она глупая. Она, наверное, очень ну, неразвитая, я бы сказала. Наивная. Нее... На... Да, наивная, наивная наивная. И у нее, может быть, интеллект не развит, потому что просто там ее ничему не учат, о чем тоже достаточно открыто написано, что у нее там какие-то эти учителя бесконечные французы, но на самом деле она не очень-то образованная. Но нельзя сказать, что она глупая. Она довольно хитрая и довольно, ну, такая себе на уме, я бы так сказала. То есть у есть свое мнение. Давай, а фамский. То есть, общем, это не такая классическая барышня, которая там ах! И там вот. Я не... папенька, как папенька скажет, я так и делал. Нет, у нее есть свое мнение. Она вот сама знает, что она хочет
0: фамусовское общество и положительный герой. То есть, мне кажется, там нет ни одного положительного нет. героя. Тут просто такой момент, что нам в школе же все
1: время внушали, что вот фамусовское общество и вот есть Чатский. Да, и Чатский. А сейчас он выглядит довольно глупеньким. Он выглядит вообще дураком, конечно. То есть, он приезжает с какими-то вот этими абсолютно необоснованными претензиями начинает приставать к Софи, которая, собственно говоря, абсолютно с ним честна. Она с самого начала ему говорит, что он ей не нравится. Очень откровенно. Но он не обращает на ее слова никакого внимания и по-прежнему считает, что она ему чем то обязана и потом еще имеет наглость и укорять в том что она что-то там нарушила какие-то обещания или что-то не выполнила или еще что-то такое хотя она ему ничего не обещала
0: вот эта тема того что есть среди нас гении которых не понимает общество общество их отвергает но на ну, самом да, деле они-то да. они-то да. они он есть. себя
1: чувствует да он себя таким чувствует конечно что он ну, такой вот типа весь из себя они вот он приехал такой весь полный новых правильных идей и вот он пришел чтобы тут вот обогатить и просветить, и осветить своей мудростью и так далее, а его, видите ли, не приняли. И он такой весь оскорбленный гений сюда я больше не издох, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок.
0: Ну, пошел ты. Да, как-то мы ее вот оказались с ну, на другой стороне. Абсолютно,
1: Часки, вообще не вызывают ни малейшего сочувствия. Я бы сказала, что он меня вызвал, например, вот пока я читала, мне меня вызвало раздражение, потому что мне все время казалось, куда ты, во-первых, куда ты лезешь, во-вторых, тебе никто ничего не обещал, в-третьих, вот эти вот твои сентенции, и вот это все это возмущение, и постоянная попытка, ну, то есть он же на всех такой смотрит высока очень сильно. Хотя ничего не добился. Абсолютно ничего не добился. Три года шлялся неизвестно, где занимался, неизвестно чем, и тут вот... Возможно, приехал... по бабам. Скорее всего. И тут он, значит, приехал такой весь «несет свет». Ну, То есть в этом случае мне кажется, что Фамусов и все его дружочки, да, они там, может быть, это тоже такое, конечно, паноптикум несколько. Но они-то как бы более последовательны гораздо, чем частки. Ну и практично есть какой-то результат их действий, который признается обществом. Ну да. Ну какое общество, да? Может быть, это не самое лучшее общество. Ну уж какое есть. Но от того, что приехал молодой скандалист и начинает всем говорить, насколько он всех их умнее и круче. Не
0: очень. Да. Не очень, да вот кажется, надо подводить итоги.
1: На самом деле, я вот что хочу сказать. Я получила огромное удовольствие, когда перечитывала. Во-первых, там очень... Так, слушай, очень... читала или ты слушала? Я слушала. Нет, я тоже слушала. Ну, неважно, какая разница. В данном случае, значит, очень хорошо было, поэтому отлично просто. Но я в школе читала Горя от ума» несколько раз. И мне, в принципе, да, всегда я нравилось. Тоже. Я люблю... Мне нравится «Грибоедовь». Там очень классная рифма, очень хорошо запоминается. Это как бы стихи, да, но они абсолютно не скучные. То есть, это читается очень интересно и... Ну, вот мне прям и в детстве тоже нравилось «Горе от ума». Но сейчас, когда я его перечитала, конечно, я много чего обнаружила, такого чего не, не видела в школе, ну, начиная с того, что там реально очень смешно. Это как бы не зря называется комедия, она правда смешная. Да, слушайте или читаете. Да, обязательно, конечно, Грибоедов не пропускайте ни в коем случае, если вы, например, учитесь в школе, постарайтесь каким-то образом отсеять вот весь бред, который там вдолбливают в школе, и постарайтесь просто получить удовольствие от этого действительно прекрасно написанного с прекрасным юмором произведения, которое читается очень легко и очень быстро.
0: Да, и его писали не для школьных программ. Не абсолютно не
1: для школьных программ, конечно, писали написано для взрослых людей, но тем не менее оно прекрасно. Спасибо, что дослушали до конца. Мы будем рады вашим лайкам и звездочкам. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Книжный клач».